0: King
1: of kings and lords.
2: Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie even vrolijk zijn als mijn dochter om God te aanbidden. Welkom in de pottenbakker voor een nieuwe week, een nieuwe zondagsdienst. Het is vandaag de eerste zondag binnen de 40 dagen tijd. En ik heb al een aantal jaar dit boek. Het heet Jezus voor ogen, beelden en woorden voor de 40 dagen tijd. Het is altijd mijn doel om het te doorlopen, maar ik heb het nog nooit kunnen uitlezen. Want Ergens halverwege de 40 dagen tijd vergeet ik het. Maar euh, ik wil graag iets voorlezen over de betekenis van de 40 dagen tijd als start van deze dienst en als start van de 40-dagen tijd. Het woord lente komt van het oud saxische woord lenzin. dit staat voor het lengen van de dagen. De tijd na de winter waarin de natuur van een kale woestenij langzaam ontwaakt en weer opbloeit. In het Engels gebruikt men het woord lent voor de 40 dagen tijd. De lente is de verwachtingsvolle bedding van de herdenking van Jezus gang via een woestijn naar een hof en vandaar via een heuvel naar een tuin. De Bijbel staat vol oproepen om Gods grote daden te gedenken en dat is nu juist de bedoeling van het kerkelijk jaar. Stilstaan bij Gods geschiedenis die al onze individuele levensverhalen omvat en draagt. Zo verbinden we onze geschiedenis met de heilsgeschiedenis. Onze tijd met de eeuwigheid. Bovenal verbinden we ons leven met dat van Jezus. We trekken met hem op naar Jeruzalem en Golgotha. Het kerkelijk jaar is een kompas waarvan de naald altijd naar Christus wijst. De veertig tijd is een somber getinte tijd. Het is een tijd van inkeer. We staan stil bij de macht van de zonde in ons leven... Het is een tijd waarin we meelopen met Jezus op een steeds donkerder wordend pad. We ervaren met hem de groeiende vijandigheid van zijn tegenstanders, de toenemende zwaarte van zijn gemoed. We horen zijn onheilspellende woorden over verraad en dood. Net als de discipelen voelen we ons steeds ongemakkelijker. Machtsvertoon en het rauwe kwaad komen bovendrijven. Op zijn weg zegt Jezus steeds weer nee tegen de verzoeking de makkelijke weg te nemen naar de wereldtroon. De weg zonder lijden. Hij moet daartoe de duivel en zijn discipelen weerstaan. Steeds weer voedt hij niet zijn populariteit, maar zoekt hij de stilte op. Zijn weg komt uit in Gethsemane, waar hij zijn vader drie keer smeekt de beker niet te hoeven drinken. Ook daar zegeviert zijn wil. Hij wil zijn vaders weg gaan, De route die langs Golgotha voert. In deze lijdenstijd gaan ook wij de confrontatie aan met de verzoekingen in ons leven... We, we kunnen de 40 dagen tijd zien als een interessant gebruik uit een oude vreemde traditie. Maar we kunnen hem ook aangrijpen als een kans om een frisse wind te laten waaien door ons leven met God en onze naasten. Als een soort retraite, een periode van bezinning met als doel onze relatie met God te verdiepen en te vernieuwen. Daar gaat het om. In welke vormen we de 40 dagen verder ook gieten? Na deze voorbereidingstijd zijn we klaar voor Pasen... om de genade en vernieuwing van ons leven met werkelijke blijdschap te begroeten. Dit als inleiding van de dienst... om onze focus op Jezus te richten vandaag, deze morgen... maar ook de komende dagen onderweg naar Pasen. Ik wil deze dienst nog openen in gebed. Heer God, dank u wel dat we hier weer mogen zijn... Dank wel dat um, we de komende dagen, 40 dagen, mogen toeleven naar Pasen. Wilt u ons helpen om meer te beseffen wat uw weg naar Golgotha heeft betekend, wat het betekent voor ons elke dag in ons leven? Wilt u ons geloof hernieuwen, onze inzichten verdiepen en onze relatie met u versterken, Heer, de komende periode. Zodat we, zoals hier in de tekst stond, met Pasen, in werkelijke vrijheid, kunnen beseffen wat het offer van Jezus en zijn opstanding voor ons betekenen. Amen. Oké, okay, we zingen nu ons lied van de maand. Het is de laatste zondag van februari, denk ik. Ja, dus het is de laatste keer dat we dit lied gaan zingen... What are we doing? We have extra loud singing, so that way later than Jere and Hester singing. How's that looking? <laughs> we'll have our best doen huh? Wow, <laughs> wow, En waarom we leider? Ja. Ja, Bravo, goed gedaan, kindjes. Oké, okay, wij gaan nu naar de zondagsschool.
1: Thomas?
3: Goedemorgen. Mooie dag vandaag. Uh, ik moest denken nog aan de laatste boodschap die David had gegeven. Het ging toen over uh, de orde in de schepping. Hoe, dat hij, hoe dat God alles had gemaakt, de aarde, het universum en uiteindelijk dat hij de mens. ...in de wereld heeft geplaatst... ...om voor de schepping te, onder andere te zorgen... ...en dat hij dan uiteindelijk ook... ...iets heeft gemaakt om voor de mens te zorgen. Weet je nog wat dat al was? Dat was de, de rustdag, de Sabbat. En, en... Daar, ja, het, is, het is een boodschap die me wel heeft aangesproken... ...die af en toe nog opnieuw terugkomt, heel goed. Jullie kunnen de boodschappen trouwens terug ook beluisteren op de website... ...van de pottenbakker, heel interessant... Nu in ieder geval vandaag, uh, we gaan kijken naar een parabel die Jezus verteld heeft. En uh, jullie kunnen meevolgen in potscherven. En het gaat over de parabel van de verloren zonen. Kennen jullie dat verhaal van de, deze parabel van de verloren zonen? Het is een, uh, een parabel die Jezus vertelt. En klassiek is het eentje die we... Die gekend is als parabel van de verloren zoon, maar we gaan vandaag ontdekken dat het eigenlijk gaat om twee verloren zonen, en uh, we zien wat dat Jezus vertelt over uh, drie dingen: over God, en over de zonde, en over redding. We gaan eventjes de tekst erbij nemen: uh, Lucas hoofdstuk uh, 15. Lucas hoofdstuk 15, vers 1 tot 3 gaan we lezen. En al de tollenaars nu, en de zondaars, plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden moorden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dat heeft hij een, een gelijkenis. Maar we gaan naar de volgende gelijkenis in vers 11. Vers 11. En hij zeide, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, vader, geef me het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in het leven van overdaad. En toen, er alles, toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te leiden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te goeden. En hij begeerde zijn beug te vullen met de, met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf zich hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom hierom van de honger. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd ontferm, met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot hem, tot de slaven: Breng vlug het beste kleed hier, en trekt het hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf, en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel teruggeeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader... Zie, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst... en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven... om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt hij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch de vader zeide tot hem, Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het menen is het uwe. We moesten feest vieren, en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood, en is levend geworden. Hij was verloren, en is gevonden. Het is een heel belangrijke passage dat we hier net hebben gelezen. Een verhaal die we al vaak hebben gehoord. Die we al lang geleden hebben gehoord. Maar het is een belangrijke passage omdat Jezus hier tegenover de, de schriftgeleerden staat van de tijd. Tegenover de hoge priesters. En tegenover zondaars. En daar gaat hij bepaalde ideeën, bestaande ideeën, helemaal kapot maken. Het zijn ideeën rond hoe dat je geluk vindt, ideeën hoe dat je God vindt. En in die, tijd, in die tijd hadden ze compleet andere gedachten daarover, een andere zicht erop. En Jezus komt met dit verhaal en brengt deze boodschap. We gaan eerst even vlug kijken door het verhaal opnieuw. Want dit verhaal, toen dat Jezus dit vertelde, was dit een verhaal die heel chockerend was. Er zijn heel veel uh, ...dingen die daarin gebeurden... ...dat eigenlijk in die tijd helemaal niet konden. Uh, niet normaal. De, sommige zaken die erover gingen. En dan gaan we drie dingen bekijken... ...wat dat Jezus dan uh, leert. Eerst het verhaal. Dus uh, de jongste zoon... dus ...de vader met twee zonen... ...en die jongste zoon gaat naar de vader... ...en zegt... ...hé, hey, pa, vader... ...geef mij... ...mijn deel van de erfenis. Wat hij moet weten is... ...als je in die tijd twee zonen had dan zou de erfenis verdeeld worden een derde naar de jongste zoon en twee derde naar de oudste zoon. En dat te maken met dat de oudste zoon als de vader stierf, dat hij meer verantwoordelijkheid kreeg. Je werd ook, ja, je werd zo ook verantwoordelijk voor de hele familie, voor, heel het, ja, voor, ja, voor al de rest. En je werd ook verantwoordelijk onder andere voor zijn jongste broer. Nu, maar die erfenis, die zou je pas krijgen nadat de vader was gestorven. Dus dat betekent, op dat moment, dat de jongste zoon zegt tegen de vader, van, hey, geef me mijn deel van de erfenis, dan is dat iets wat al uh, heel bizar is. Het, is. het is een schande in die tijd. Je, je ging dat niet doen, je deed dat niet. Het was, was ongehoord dat je dat deed. Want zoiets vragen aan je vader, is eigenlijk hetzelfde vragen als hetzelfde zeggen als ja, hey, vader, ja, eindelijk wens ik jou dood. Weet je, um, ik wil je spullen, ik wil je rijkdom, ik wil je bezet, maar ik hoef jou niet. Ik, ik heb genoeg van jou, ik, ik moet je niet hebben. Geef me mijn spullen en ik ben weg. Salut, salah, zegt hij. Ik moet niets meer weten van jou. Ga weg uit mijn leven, nee, ik ga weg uit jouw leven. Dus dat is al uh, heel chockerend. Dat is iets wat je uh, niet doet. In die cultuur, en die tijd, doe je dat niet. Nu, de mensen die het verhaal hoorden, waren daardoor al gechoqueerd. een bizar verhaal wat dat Jezus vertelt. Heel bizar. Maar nog chockerender is de reactie van de vader. Want als zoiets gebeurde, hij was een deftige vader. Hij keek naar Jan, ik zie wat er gebeurde. Moest dat gebeuren in die tijd? Wat zou Jan doen? Wat zou zijn vader doen? Hij zou die keren buiten gooien. Met geweld. Verbaal. Eventueel fysiek, je zou hem echt buiten schoppen. Maar dat was wat dat in de tijd zou gebeuren. Dat, dat was de cultuur. Iemand met veel aanzien, met heel veel macht, met rijkdom. En je, je jongste zoon komt zo Ja, nee man, je gooit aan buiten. Maar wat hij de vader doet. Er staat in dat hij zijn bezit verdeelt over de twee zonen. En eigenlijk als we naar de tekst gaan in het Grieks. Dieper, dan staat er zelfs geschreven: de vader verdeelde zijn leven over de twee. Dus, in die tijd was het zo, dat je status, je identiteit, je positie, wie dat je was, je macht, hoe dat je werd aanzien, het was afhankelijk van je rijkdom, van je bezit, van het land dat je had. En op het moment dat die vader instemde om een derde van zijn ...bezit van zijn dinges af te staan... ...betekent dat eigenlijk dat hij een derde moest verkopen van zijn land. Een derde van alles wat dat hij had, een derde. Maar dat betekent ook dat hij een derde van zijn positie ging afstaan. Zijn machtspositie, zijn status, zijn imago, zijn identiteit. Dus vrijwillig had hij dat afgestaan, gewoon om het te geven aan de zoon. De zoon keert zich af van de vader... Die gooit de liefde van de vader weg. En de vader incasseert. Die aanvaardt het. En die geeft de zoon zijn erfenis. Dus heel bizar verhaal. Nu, de zoon leeft dan in zonde. Hij is heel egoïstisch. Hij is je Is bezig met hoeren. Die verliest alles. En op het moment dat hij compleet aan de grond zit. dan zoekt hij een plan om terug te keren. Want hé, hey, het was toch wat beter in de tijd bij de vader, dacht hij. En je zoekt een plan om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Je zoekt ook een plan om een job te vragen, om te mogen werken voor de vader. Om zodat dat hij een deel kon terugbetalen. Je wist dat hij niet alles kon betalen, maar zo'n een deel terugbetalen. En die, heel interessant is om hier dat we zien, is dat hij terug wil als werker. Als iemand die in dienst kwam. En dat is een groot verschil met iemand die een dienaar was of een slaaf. Want een dienaar of een slaaf, die woonde echt in bij bij de vader, bij de familie op het land. Maar hij wou gewoon komen werken. Dat betekent hij, hij wist dat hij niet, nooit terug helemaal in die familie zou zijn. En dat hij daarom in de stad zou moeten gaan wonen om te gaan werken voor de vader. Heen en weer, s morgens gaan, s avonds terugkeren. Maar dan kon hij tenminste wel een deel terugbetalen. En in de tijd was het zo, als je fout maakte in de maatschappij... En als ze wegging, de enige manier om terug te keren in die maatschappij, was dat je een deel ging terugbetalen. En dat is wat dat die jongste zoon wou doen. De zoon wist van, ja, als ik terug in de maatschappij terug wil komen, terug onder de mensen, dan kan ik niet anders dan die, die, uh, ja, die fouten terugbetalen. Dus goed, die had een plan en die is op weg naar de vader. En de vader ziet de zoon van in de verte... En wat er gebeurd is, die ziet de zoon en die weet nog niet wat dat de zoon gaat zeggen. Maar op het moment dat hij die, die zoon ziet, begint hij te lopen, Je Dus hij neemt zijn kleed, die man dat hij lang kleed had, hij trekt zijn kleed omhoog, begint te lopen naar de zoon om hem te omhelzen, om hem te kussen, om hem te aanvaarden. Dit lijkt voor ons normaal, maar nogmaals, in die tijd was het niet normaal. Je weet waarom, David? Nee. Weet iemand waarom? Nee. In die tijd, mannen met status, mannen met macht, die liepen niet. Die wandelden. Want als je, als je ging lopen, ja, dat, was, dat, ja dat werd gezien. Lopen was iets voor vrouwen, kinderen, hysterische mensen. Nee, als man met status, die is ziet de koning ook niet lopen. Nee, hij wandelt want bovendien ook, ja, als je, als je ging lopen, dan moest je, je kleed omhoog trekken, wanneer je, je, je benen werden, zo zegt onbloot, dat, dat, dat is niet oké. Okay. Je, je deed dat niet. Maar die vader deed dat. Die was heel emotioneel en die liep. Het kon hem niet schelen. Zijn status, zijn macht maakte niet uit. Hij moest naar de zoon gaan. En die vraag om het beste kleed. Breng het beste kleed naar de zoon. En wat is het beste kleed? Enig idee. Dat is het kleed van de vader zelf. Het beste kleed, het allerbeste kleed was het kleed van de vader zelf. En je, je, je vraagt om het aan te trekken nog voordat de zoon zich gewassen had, nog voordat de zoon uh, helemaal in orde was. Dus die, wat zou wat je zien van: hé, hey, kerel, je bent terug, zoon. Ik ga niet wachten tot hij proper bent. Ik ga niet wachten tot alles in orde is. Ik ga niet wachten tot hij het verdient. Nee ik neem je nu binnen, ik trek nu je kleed aan. En de zoon had niet eens de kans om zijn fouten in orde te brengen met de vader. De zoon, die is, laten we zeggen, gered. Die is terug binnengekomen door de goedheid van de vader. Maakt niet uit wat hij had gedaan. Hij werd binnengebracht. En dan komen we bij het tweede gedeelte. Dus het eerste ging over de jongste zoon. En nu komen we bij de tweede zoon... De oudste zoon die is aan het werken en die hoort muziek en die hoort dit. En die wordt boos. En blijkbaar wordt echt, is hij echt geïrriteerd van het feit... dat er een, vest, een vet gemeste kalf wordt geslacht. Wordt gebraden. En ja, mensen zijn ervan aan het, aan het eten en ze vieren feest. Ook iets bizars, wat dat ook wij niet altijd begrijpen als we dit lezen... Ik ben er al zoveel keer over gelezen, zoveel keer over gehoord. Um, in die tijd was het zo dat je, je men at niet veel vlees, niet als maaltijd. En als er vlees was, dan was het omdat er feest was. En het allerduurste, het allergrootste wat hij kon doen, was gewoon een volledige kalf nemen die een compleet vet gemest was, en dat hij die aan de spit ging laten draaien. Het was een feest, het was een machtig feest. Een feest voor heel het dorp. En die, die oudste zoon die, die is geïrriteerd, want die komt van... Hé, hey, hé, hey, wat, wat doe jij met mijn met je geld? Je bent je geld aan het, gewoon aan, aan het, uit, het, uit het raam aan het gooien. Wat doe jij met jouw geld? Nee, 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 wat doe jij met mijn geld? Dat is wat de oudste zoon zich toeëindt, want weet, de vader had een derde de jongste, de rest was van de oudste zoon, dus die had gezegd van, hé, hey, ik ben altijd bij jou geweest, ik heb je altijd gehoorzaam, en wat doe je nu? Je gooit mijn geld nog eens uit het raam ook. Dit is van mij, ik verdien het. Nu, we moet dat zo zien. Jan heeft een machtig feest georganiseerd voor het hele dorp. Ik ga je weer nemen, Jan. Een machtig feest, omdat je jongste zoon Jethro is teruggekomen. Daar zit die Jethro. He? Een machtig feest, iedereen zit daar, Hele dorp zit er. En dan heb je je oudste zoon die komt, die ziet dat feest, en die gaan niet binnen. He? Die maakt jou belachelijk. Die oudste zoon maakt de vader belachelijk door te zeggen: Zijn vader heeft het grootste feest gemaakt, misschien van, van die periode. En daar staat die zoon: Ik ga niet naar binnen. Dat is gewoon, gewoon, gewoon je vader voor schut zetten. Dat is hem belachelijk maken. En, en als het niet genoeg is, gaat hij dan: Wat zien we? In de tekst is het niet volledig duidelijk, maar daar zegt hij: Zie, zoveel jaren ben ik in uw dienst geweest. Dus eindelijk zegt hij... Jij daar. Je zegt niet vader, hè. Nogmaals, in die tijd... Vader, ik ben altijd bij u geweest. Nee, hij zegt... Jij daar. Hier daar. Ik ben altijd bij jou geweest. Ik heb altijd voor je gewerkt. Ik verdien alles. En dan doe je dit. Dus eindelijk... Je maakt de vader belachelijk... door niet in het feest binnen te gaan... En dan gaat hij nog eens de vader aanspreken. op een toon alsof dat hij een of ander. uitschot is of zo. Een stukje afval. En wat zien we dan? Op dat moment. is de zoon, de oudste zoon die altijd bij de vader was. Is heel ver verwijderd van de vader. De oudste zoon is verloren is helemaal niet met zijn hart bij de vader en die is verloren. Het is heel bizar. De jongste zoon die in zonde leefde, die is gered. En de oudste zoon die altijd bij de vader was, is verloren. En we zien dat de vader bij hem komt. Kind, kom terug naar binnen. Maakt niet uit, ik wil ook jou bij het feest. En daar stopt het verhaal. Dus we weten niet hoe dat eindigt. We weten echt niet, is die zoon binnen gaan? Is er vrede geweest tussen de oudste oh, Nee, we weten het niet. Maar het stopt daar. Het stopt waar dat de vader zegt... Kom binnen. Nu. Uh, nogmaals. Die oudste zoon reageert zo. Maakt hem belachelijk. Scheldt hem uit. Wat is de reactie van de vader? De juiste, de juiste reactie. Je schopt hem buiten, hè? Hey. Oudste zoon. Je, ik heb hier een feest aan. Hé, hey, makker... Ik moest al... Ja, nee, ik, ik ga jou buiten gooien, nee, man. Dat is de juiste reactie. Als iemand zijn vader zo behandelt, moest je die ook buitengooien. Maar de vader heeft het niet gedaan. Ondanks die respectloze houding, zegt hij, mijn zoon, mijn kind, ik wil jou op het feest. Het is een verhaal die, die vol elementen zit, die chockerend zijn, die bizar zijn, die Hey, moesten wij toeschouwers zijn aan Hey, Jezus man, je bent daar iets aan het vertellen. Dit is gewoon, uh, <laughs> dit is gewoon, uh... ja, dit nee, klopt niet, dat verhaal wat hij vertelt. Dit, dit is gewoon overdreven, jouw verhaal klopt niet. Maar Jezus wil daarmee drie dingen leren aan ons. Dat zijn de drie punten die we gaan behandelen, heel kort. Ten eerste, vertelt vertelt iets over de Vader, dat is één. Ten tweede vertelt hij iets over de zonde. En als derde punt vertelt hij ook iets over de redding. Nogmaals, het is interessant. Ik heb, ik heb wel wat mijn beste gedaan om het wat uit te schrijven in potscherven, zodat je het achteraf wat kunt doornemen. Um, het is wel belangrijk dat je, dat je de kern haalt uit dit verhaal. Maar het eerste is wat dat Jezus vertelt over God. Jezus, zo meer dan 2000 jaar geleden in de geschiedenis, was de eerste... Een van de eerste, maar de eerste dat we echt weten dat hij God vader noemde. Um, in die tijd was dat ook iets wat hij niet deed. Als dan over God, de allerhoogste, de allermachtigste, degene die de aarde heeft gemaakt, degene die de dieren heeft gemaakt, degene die de lucht, de maan, de sterren heeft gemaakt. Ja, hé hey gasten, kijk God. God is, die, God is degene die jullie leven heeft gegeven. God is degene die het leven heeft gegeven van jullie kinderen, van jullie ouders. God is degene die heel de bergen heeft gemaakt, de zee in de hemel. Ken je hem? Dat is mijn vader. Hij is mijn vader. En ik behoor hem toe. Als jullie in de tijd dit hoorden, dan zei van die kerel, het, die kerel is aan het flippen, man. Die kerel denkt dat hij een kind is van de grootste, van de Allerhoogste. Jezus, man, je bent aan het overdreven, man. Hoe durf jij God je vader noemen? Dat is één. Bovendien zijn er ook velen die moeite hebben met het beeld van de Vader. Sommigen hebben helemaal geen goede vader gehad. Sommigen hebben iemand gehad die een vader had die streng is, die hard is, die koel cool is, iemand die autoritair is, iemand die zonder liefde is, iemand die zonder vergeving is. En Jezus komt met dit verhaal en heel, zel, heel de tijd dat hij op aarde was, vertelde hij de mensen van: hé. Hey, ik heb een vader, en mijn vader is machtig, mijn vader is groot, maar hij is ook vol liefde. Hij is vol geduld. Hij is vol medelijden. Hij is vol vergeving. Hij is vol emoties. Hij is vol met zachtheid. Hij is vol warmte. En hij is vol verlangen naar jou. heeft jullie het leven gemaakt. heeft jullie het leven gegeven. En hij wil jullie terug bij hem. Hij verlangt naar jullie. Dat is het eerste wat dat Jezus vertelt over God. God is een vader. God is iemand die naar ons verlangt. tweede punt is dat Jezus iets ons vertelt over de zonde. En Jezus vertelt ons wat dat zonde is, door zowel de jongste zoon te tonen als de oudste zoon. Met de jongste toon toont hij het volgende. De jongste zoon is respectloos tegen de vader. Hij wil het bezit van de vader, maar hij wil de vader niet zelf. Hij verkwist alles. Hij heeft een leven van zonde, like dat we zeggen. Hij heeft geldzucht. Hij is bezig met prostituees. En uh, ja, het staat niet in wat dat hij nog allemaal verkeerd doet. Maar we leren wel dat hij echt slecht bezig was. Hij was egoïstisch. Hij had zijn eigen leven. Ik vond het interessant wat Holly daarnet vertelde met de kinderen. Heel veel van de zaken, de uitspraak van Jezus, komt ook wel terug hierin. Uh, hij ging zijn eigen leven. Dus de, wat dat we hier leren is dat, dat zonde, uiterlijke dingen zijn, dat we echt verkeerd doen. Zonde zijn dingen, uiterlijk, dat we doen, die schade brengen aan onszelf. Dingen die schade brengen aan mensen rondom ons. Dingen die schade brengen aan mensen die om je geven. Dingen die schade brengen aan. God zelf, aan Gods hart. De jongste zoon was verloren, omdat hij zijn eigen weg was gaan. Dat is één punt. Zonde zijn dingen dat we doen wanneer we onze eigen weg gaan. En dan kijken we naar de oudste zoon. Die had een goed leven. Die was gehoorzaam. Die maakte geen fouten. Maar toch is hij ook verloren. Hij is verloren omdat hij altijd bij de vader is geweest. Dus die kerel was altijd bij de vader. Omwille van de rijkdom. Omwille van de macht. Maar niet omwille van de vader zelf. En dat is duidelijk naar het een toe. Door goed te zijn. Door zijn best te doen. altijd bepaalde trots. En die trots stond tussen hem en de vader. Door goed te zijn, zei hij van, hey, ik heb mijn best gedaan. Ik ben goed geweest. Ik verdien het. Ik verdien die macht. Ik verdien die rijkdom. Het komt door mij. Ik heb mijn best gedaan. Daarom is die eigendom van mij. Daarom is dit alles van mij. Je was goed bezig voor die zoon. Moest je hem kennen? Ja, hij deed niemand pijn. Hij viel niemand lastig. Maar is dat vol boosheid? Is dat vol jaloersheid? De jongste zoon was verloren omdat hij zijn eigen weg ging. De oudste zoon was verloren omdat hij denkt dat hij uit zichzelf alles kan krijgen. Beiden zijn verloren omdat ze aan zichzelf denken. Benen zijn verloren omdat ze hun hart niet naar hun vader hadden. Er zijn twee manieren in deze wereld om geluk te vinden, om God te vinden. Je hebt twee strekkingen in deze wereld. Ik heb het niet tussen christenen of niet-christenen, ik heb het over mensen in het algemeen. Sommigen zeggen: hé, hey, je gaat vrede vinden, je gaat geluk vinden. Je kan God vinden door te doen wat hij zelf denkt dat goed is. Iedereen bepaalt voor zichzelf wat dat goed is. Iedereen kiest voor zich hoe dat hij moet leven. Iedereen heeft het recht om beslissing te nemen. Iedereen leeft op zijn eigen manier. En het is, het is zo dat je er zult geraken. Dat is één manier. Een andere manier, dat zijn de andere mensen die zeggen... Je zult vrede vinden. Je zult geluk vinden. Door de regels te volgen. Door een religie te volgen. Door de Bijbel te volgen. Door goed te doen. En door goed te doen... Ga je het krijgen? Ga je dat geluk vinden? Ga je God vinden? En Jezus komt en Jezus vertelt, jullie hebben alle twee ongelijk. Het is niet door je eigen weg te gaan dat je er zult geraken. Het is ook niet door de regels te volgen. Door de Bijbel te volgen. Het is niet dat je er... Zo ga je er niet geraken, zegt Jezus. Meer naar ons toe. Naar de evangelische kerk, naar de kerk, naar christenen in het algemeen. Het evangelie leert ons niet dat we het goede moeten doen en dat we moeten stoppen met het slechte. Het evangelie draait niet om regels te volgen, maar het evangelie gaat om iets veel diepers. Het gaat om nederig te zijn, om te beseffen dat je uit jezelf niet genoeg bent om te beseffen dat je vrede nodig hebt. Om te beseffen dat je vergeving nodig hebt en liefde. En ook beseffen dat je dit allemaal krijgt... zonder er iets voor te doen... en zonder dat je het verdient. En dat is iets wat Jan ook altijd meegeeft. Er was een tijdje dat hij het vaak had over genade. En ik moet zeggen, ik heb voor mij, ik heb een tijdje lastig gehad... om te begrijpen wat genade was... Maar genade is iets wat je krijgt wanneer je het niet verdient. Het is iets dat je krijgt zonder dat je er iets voor moet doen. En dat is die genade. Mensen die religieus zijn, die doen het goede om God te verdienen. En daarom zijn ze jaloers. Daarom zijn ze bitter. Daarom zijn ze boos. En daarom kijken ze neer op anderen. Dat zijn religieuzen. Maar mensen die het Evangelie hebben, die doen het goede. Die doen ook het goede. Maar die doen het uit dankbaarheid. Die doen het uit liefde. Ze weten dat God hen liefgeeft. En als ze weten dat God hen liefgeeft, gaan ze leven uit liefde. Gaan ze voor zichzelf liefde hebben. Gaan ze voor anderen liefde hebben gaan ze voor God liefde hebben. We doen het goede. maar niet omdat we hopen dat we het gaan krijgen, maar we doen het uit dankbaarheid. Dus wat dat Jezus ons vertelt, God is een goede Vader. Zonde zijn uiterlijke dingen dat je verkeerd doet, maar ook dingen in je hart. Je trots geeft. denken dat je het zelf aan kunt, dat is ook zonde. En dan gaat Jezus verder. Jullie weten wat dat de Vader is, wie dat de Vader is, en jullie weten wat dat zonde is. Hoe word je gered? Komt je aan redding? Hoe kom je tot God terug? En dan vertaalt Jezus, hé hey, weet je, we hebben allemaal fouten. We kunnen niet uit onszelf vrede vinden. We kunnen niet uit onszelf rust vinden. We kunnen niet God vinden uit onszelf. Maar we komen wel tot God omwille van de volgende drie zaken. Ten eerste, drie dingen. Goeda redding, goeda komen tot redding. Een eerste punt is begrepen dat God jou eerst geroepen heeft. God zocht jou eerst. In het verhaal, heel interessant. De vader ziet die jongste zoon ver, in de verte. En vanaf hij dat hij hem ziet, loopt hij naar die zoon. En nog voordat die zoon iets kon zeggen, neemt hij die zoon in zijn armen en kust hem en, dan, en neemt hem binnen. God zette de eerste stap naar jou. Het is God die jou zoekt. Het is God die jou eerst zocht. Dat moeten we beseffen. Als jullie het verlangen hebben naar God, of als er iets in jou, jou zegt van, hey, ik moet God vinden, dan is dat omdat God al op zoek was naar jou. God is nu op zoek naar jullie. En dat is de reden waarom je ook dat kleine verlangen krijgt om bij God te zijn. God was eerst op zoek naar jullie. Twee, vergeving vragen we zowel voor de slechte dingen die we hebben gedaan, als de reden waarom we goede dingen doen. Dat is heel bizar. We vragen vergeving voor de slechte dingen, maar we vragen ook vergeving voor de goede dingen die we doen. De slechte dingen, dat was aansprekend, want ja, de slechte dingen die we doen, brengt schade aan anderen, aan onszelf. Daarvoor moeten we inderdaad vergeving vragen aan God. Maar ook voor de goede dingen, want, kijk je dat? Vaak hebben we dat ook, als christenen hebben we dat vooral ook, we hebben er last van. We doen dingen en we verwachten onbewust dat we beloond zullen worden. We verwachten dat God ons leven zal zegenen met goede dingen. We verwachten dat we een plaats krijgen in de hemel. We verwachten dat we beter zullen zijn dan de rest. Ik ga naar de kerk. Ik geef geld aan de kerk. Ik lees de Bijbel. Ik bid. En onbewust denk je, kan toch niet anders dan dat God. Mijn leven gaat zegenen. En als er dan iets verkeerds gebeurt in je leven, dan ben je boos. Waarom, God? Jij bent toch een vader? Waarom? Ik, heb toch ieder, ik ben toch iedere week naar de kerk geweest? Ik heb toch mijn tienden gegeven? Ik heb toch gezorgd voor anderen? Waarom heb ik opeens dit probleem in mijn gezin? Waarom heb ik opeens dit conflict? Waarom ben ik opeens ziek? Je moet vergeving vragen. Voor zowel de slechte dingen als de goede dingen. We doen goed, maar niet altijd om de goede redenen. Vergeving vragen voor je trotsheid, daar komt het op neer. Vergeving vragen om je egoïsme. En als laatste, beseffen wat het heeft gekost. Heel interessant nog eens, eigenlijk die, die parabel van de verloren zoon, de verloren zoon is heel rijk hoor, je zult misschien vijf, zes boodschappen horen hierover. Het, ze gaan vijf, zes verschillende zaken over vertellen. Er is heel veel over te vertellen. Maar dit hier specifiek. De jongste zoon die mag terugkomen. Maar weet je, als die jongste zoon terugkomt, heeft een derde van, zijn, van de erfenis al verbrast. Als hij terugkomt, automatisch kan die enkel terugkomen, omdat hij van die andere twee derden van de oudste zoon begint mee te leven. Want er is niets. Dus eigenlijk, je kan enkel terugkomen omdat de oudste zoon het hem zou gunnen. Maar die oudste zoon wil het niet. Die oudste zoon zegt van, hé, hey, nee, nee, nee. Die heeft, die heeft een derde van de erfenis verbrast. Verprutst, hé. Hey. Ik wil hem niet binnen. We gaan geen feest vieren voor hem. Nee, ik kom niet terug binnen. Nieden van. Je blijft buiten. Wat zou een goede broer gedaan hebben? Een goede broer zou zeggen van... Weet je wel, oké, okay, ja. Ik ben bereid om ook mijn deel van de erfenis opnieuw te delen met die jongste zoon. Door dit verhaal en wij ook allemaal het verlangen als jongste zoon naar een goede broer. Wie gaat ons toelaten om te komen tot de vader? Gevoel het aankomen, niet? Wie heeft ons toegelaten om te komen tot God? Dat is Jezus. Ehm... Um. En, hebben jullie gemerkt het volgende? Jezus had het altijd over de vader. Vader, mijn vader, mijn vader. En aan het kruis, toen dat hij stierf, riep hij niet... Mijn vader, mijn vader, waarom heeft u mij verlaten? Waar riep hij? Mijn God! Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat was het moment dat Jezus geen kind meer was van God. Jezus was op dat moment niet meer de zoon van God. Hij was vervloekt. Door al onze fouten. Met al onze fouten. Maar God heeft Jezus teruggenomen. Maar het kwam erop neer. Waarom riep Jezus? Mijn God, mijn God. Was omdat dat. Hij was verloren op dat moment. Hij heeft al onze fouten op zich genomen. Om zodanig dat hij kon zeggen aan God: hé hey God, wanneer dat jullie David zien, wanneer dat jullie. Jaël zien. Dat kan niemand zeggen. Jaël hoort niet bij God. Nee. Wat als ze ook heeft verkeerd gedaan. Wat het ook haar gekost zou hebben. Ik heb het genomen op mij. Dus kan zij terug bij God komen. We moeten niets voor doen. Het enige wat we moeten doen is aanvaarden. Dat Jezus dit heeft gedaan. Dank wel Jezus. Dank wel Vader dat we bij u mogen komen. Als slot, sommigen zijn verloren, zoals de jongste zoon, door onze fouten. Sommigen van ons zijn inderdaad verloren, zoals de jongste zoon. Sommigen leven in zonde, sommigen hebben fouten, dat klopt. Anderen zijn verloren, zoals de oudste zoon. We gaan naar de kerk, we doen ons best, maar we zijn bitter. We zijn, we zijn jaloers, we zijn trots. Maar er is hoop. God neemt ons allemaal terug, wie dat we ook zijn, wat dat we ook hem gedaan. En omdat God ons uit liefde bij hem neef, neemt, leven wij uit dankbaarheid en liefde. Weet je, af en toe heb ik nog verteld aan jullie, je moet niet naar de kerk komen, je moet de Bijbel niet lezen, je moet niet het goede doen. Af en toe krijg je dan opmerkingen terug van, ja Thomas, 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 wat hij vertelt, je bent een beetje heel extreem bezig, ik ja, zei inderdaad, ja... Ik moet verder gaan. We moeten niet het goede doen. We moeten niet al de regels volgen en al nee. We doen het. Wat ik, waarmee we toekomen, is van we doen het goede. We komen naar de kerk. We bidden. We zorgen voor elkaar. We zorgen voor onszelf. En dat doen we gewoon omdat wij omdat er voor ons werd gezorgd. Dus we doen het puur uit dankbaarheid. We doen het niet uit plicht. We doen, we doen het niet omdat we hopen dat we iets gaan krijgen. We doen het uit dankbaarheid. En dat stof eraan. Dus we doen het goede. We hebben de liefde voor anderen en voor God. We gaan samen danken. Dank u wel, vader, voor um, deze rustdag. Dank u wel voor... Deze dag, deze zevende dag dat we samen tot rust mogen komen bij u. Dank wel dat we u mogen zoeken samen. En dank wel dat we mogen beseffen dat we bij u horen. Ik vraag echt dat u ons allemaal verder uh, vooruit doet en, en helpt om anderen bij u te brengen. Om anderen aan te raken met onze levens. Dank u wel, Vader. Amen.
2: Dank u wel, Thomas. lijkt me de ideale inleiding voor het avondmaal. Er moet niet meer veel aan toegevoegd worden, denk ik. We beseffen dat we bij God kunnen en mogen komen, omdat iemand hiervoor de prijs heeft betaald. Jezus kwam en heeft zijn leven gegeven om te sterven voor ons, te sterven voor onze fouten, zodat niemand ons nog kan beschuldigen dat wij de schuld dragen tegenover God. Jezus heeft deze schuld op zich genomen. We mogen tot God komen zonder er iets voor te moeten doen, enkel door te aanvaarden en dankbaar te zijn voor het ontvangen leven door Jezus. Laten we samen drinken. We gaan nog drie liederen zingen samen. We zijn op het einde van de dienst gekomen, een aantal mededelingen. Morgenavond is de bidstonde om 7.30 uur hier in de kerk. Het is de laatste zondag waarbij de inhoud van de collectebus en de overschrijvingen voor noodhulp in Syrië zullen zijn en die wordt ook nog eens verdubbeld door hetgeen al in de spaarpot van de kerk zit. Dus... Als je vandaag nog overschrijft of nog iets in de collectebus deponeert, dan weet je waar het naartoe gaat. David, wil nog iets zeggen over het gemeenteweekend?
1: Ik hoop dat u al ondertussen enthousiast bent over het gemeenteweekend. Um, ik weet, het lijkt nog een eindje af, hè, september, uh, maar dat gaat, de tijd gaat snel en dat gaat zo op ons afkomen. Maar ik wil toch vanuit de werkgroep vragen dat zelfs al is het nog een tijdje dat u toch, als u van plan bent om te komen, nu al inschrijft. Waarom? Omdat wat twee redenen. Zo hebben we zicht op wie dat er allemaal komt. Ten eerste, dat is handig voor de planning. Maar misschien nog belangrijker is om de betaling te spreiden. Als je Iedere maand betaald is dat uh, haalbaarder dan in één keer te moeten betalen. Hè? Op die manier kan je het spreiden. Dus nog een keer een warme oproep om de inschrijvingsbroschure in te vullen. En ook kan je dan aanduiden als je wilt in schijfjes iedere maand afbetalen. Nu, op de inschrijvingsbroschure staat het vanaf februari. Hè? Dus, het is al het einde van februari, dus je gaat dat misschien dan moeten aanpassen als je vanaf maart betaalt. Maar um, ja, dus graag zo snel mogelijk die uh, inschrijvingsbrochure invullen en dan deponeren in de collectebus. En misschien ook nog een andere mededeling. Um, jullie hebben denk ik vorige week gezien, de Dolorosa-video, uh, de promovideo. Het is een wandeltheater met Pasen. Um, Wim en Tanja Biesbroek zijn betrokken bij de organisatie van dit uh, wandeltheater. Het uh, is een groep vanuit Nederland die komt, die door middel van kunst, theater, beeld, uh, het verhaal van Pasen zullen um, overbrengen. Uh, ik, Wim liet mij weten dat tickets zijn al snel aan het opgekocht worden. Er is een beperkt aantal tickets. Dus mocht je willen gaan, ook niet wachten om jezelf in te schrijven. Oké. Okay.
2: Wie is er al ingeschreven voor het gemeenteweekend? Handen in de lucht. Allee, je gaat al met zes. <lacht> nee. uh, maar dus zeker inschrijven voor het gemeenteweekend. Het zal super tof zijn. Jan had nog een mededeling.
3: Ik mag
1: nog een blijde aankondiging doen. Ons zevende kleinkind is geboren. Ja. Dus drie kilo... 450, denk ik. Uh, ja. Ja, het komt op geen per gram, natuurlijk. Dus uh,
3: alles is goed verlopen. Ze zijn gezond en wel alweer thuis. Dus, uh, dus uh, bij deze. Alsjeblieft. En ik trakteer op koffie en taart. Koekjes.
2: Proficiat. Nog mededelingen? Nee. Oké. Okay. Dan rest mij alleen nog om te zeggen. Jan trakteert met koffie en taart. En een gezegende week.